0: 大家好，我是李不傻。您现在听到的是《不傻在欧洲》第四十三期。最近有不少朋友在微博里边跟我打招呼，说不傻，经过十二小时的飞行，我们到达了罗马，准备拿着攻略听着节目去游欧洲，或者说不傻，我准备什么什么时候去趟巴黎，去趟柏林，去趟哪哪儿哪儿，有没有什么建议等等。让我觉得咱们做这个小节目还是有一些意义的哈，虽然在您的实际出行中也没什么帮助，因为咱们这不是一个攻略性质的节目啊，没法告诉您哪个路口往哪儿转，倒车怎么倒，车票多少钱，没有这个。但是呢，呃，算是对欧洲的一点小概述吧，给您一点小信息，有一点小概念。当然了，您看到的欧洲和我所说的可能不尽相同，但是没关系，不少在欧洲就是一家之言。衷心希望您能看到比我所说的更美好的一个欧洲啊！出来玩，注意安全，旅途愉快啊！这是给各位的一点祝愿。还有一个哥们儿问我说：“这个，哎，那个，我十二月份要去德国，请问这天气怎么样？需要不需要穿秋裤？”这个，我觉得您出来之前，您可以先看看天气预报啊。德国好说歹说也是北半球偏北一个国家，这纬度跟中国东北差不多。虽然是海洋性气候吧，但是呢，到了冬天。小风也嗖嗖的啊，这雪花也啪啪的。您这个，有人说我，我听说欧洲人不穿秋裤吧？是，这帮人是有啊，但人家早上也开着车来了，晚上开车走了，办公室里边暖气吹着，回去这个呃暖气开着，人是不冷。您可好，背一包出来旅游，跟外边暴走走一天。但凡赶点降温什么的，您受得了对吧？所以出来之前咱们做好准备啊！我还有一个说法，说什么秋裤是这个是美帝呀、啊，还是什么苏联呀、啊？为了改善，为了这个摧毁中国人的基因，给中国人输出的一种什么呃阴谋论的产品什么的，让我们中国人怕冷什么的。好家伙，这种地摊文学也有人信我，我也真服了哈、啊！秋裤要穿啊，要穿，热了就脱，冷了就穿，谁也别跟自己过不去哈、啊，没有那么多规矩。好了，我们说正事儿。这期来说一说这个硬币啊，在欧洲对于我们出行和生活的影响啊。嗯，欧元硬币分几种啊？一个是一欧元，一个是两欧元。往小了说呢，是这个一分、两分、五分啊，还有十、二十和五十。这十、二十和五十呢，没有这个。角这概念哈没有专门的一个名词，就叫十分、二十分、五十分，就是 cent。有人会发现，欧元的正面哈都一样，都是这面值。哎，翻过来一看，这图案是多种多样啊，不尽相同。为什么呢？欧盟这里边每一个欧元区的这成员国都在按照指定的配额发行自己国家所属的欧元。那这样的话，你就得有一些国家特色吧。你比如说德国发行的欧元哈。背面就是勃兰登堡门啊，什么那个鹰啊，你比如说卢森堡的，就是那大公啊。荷兰的就是女王呀，意大利的就是达芬奇画那个人像啊。总之得有点自己国家特色啊，就导致你来欧洲旅游，正面欧元权一样，背面什么样都有。很多人就攒这个啊，喜欢这个不一样的攒，不一样的攒。我跟您说，您要是真喜欢这个呀，您去买一套回来得了啊。您要攒的话，真攒不齐啊，因为太多了，这成员国太多。再有一个，它分第一套、第二套，这图案又不一样，真攒不齐。除非您攒着玩啊，看着好玩可以玩会在欧洲哈，这个硬币的这个流通量是大大的高于在我国啊。那既然这个硬币用的多，所以他们这钱包也为此就发生了变革啊。你打开钱包一看，里边还有一个小兜啊，小兜有一个小纽扣，你嘣一打开，里边是一个小袋子哈、啊，装的全是那钢镚你经常能看到在超市付款啊什么的啊，前面那个人且付不完的、啊，跟里边套来套去，套来套去，套那一分两分的，跟那玩，往外码、啊，很麻烦。在我国啊，这硬币的流通量就少很多，尤其是北方，南方还好。去这个上海啊，我发现这个，呃、嗯，买什么零食啊，或者什么买车票啊，找的钱啊，全都是那一块钱的硬币，特别多，经常一兜子全是啊，就感慨这为什么南方全是钢镚儿？有说法说是因为南方这个铸币厂在南方啊，所以这个为了节省流通成本，直接这个出了厂就。流通了啊，也有的说是这个南方空气潮湿，纸币容易腐坏啊，所以这个更多的用钢镚来这个流通，都说得通啊。嗯，反正不论如何，在北方是很少见到说很多这种一块的硬币哈、啊，从小就是兜里有钢镚就不舒服，想赶紧给它花出去啊，这是北方人一个习惯。那为什么在欧洲这硬币的流通量就如此之大呢？咱们来看看它到底能干嘛啊？你比如说，咱们去欧洲玩的话，你但凡你不是包车，你要面临一个问题，就是你要坐公交，对吧？你就要买票，这买票可麻烦啊，你要是去什么火车站，你买票一个试试，欧洲什么最贵？咱们说过啊，人工最贵，卖票处顶多一到两个人，可不像咱们中国火车站啊，一到二十二。几十个窗口在那卖票，好什么本府的、外府的吧，什么这那的，今日发车、明日发车吧。在欧洲就俩人，不论你去哪儿，就这俩人啊！你排一个试试，我急死你！欧洲人办事效率他低，你在中国买火车票试试，你这话还没说完，那票先飞出来了，对吧？你前方塞进去，票飞出来了，下一个。不给你问第二个问题的时间，等你再想问，后边人挤过来了啊，你就你赶紧走人吧。你在欧洲好，你过去说说你好，他还跟你说说你好啊，面带微笑，慢慢悠悠的。您去哪儿呀？你说目的地，比拉巴拉一敲，什么时候出发？比拉巴拉一敲，出来有三个选择，您看一看哪个比较好一些，价位不同哦。这个是呃经过这儿的，那个是经过那儿的，怎么怎么着？呃几，几点？几点？几点？请问您带自行车吗？请问您有小孩吗？是一个家庭吗？诶。家庭的话还有这个优惠这个政策哦， oh, 你看啊，哔哩啪啦一算，哎，这个价格的话怎么怎么着怎么着，哇，你后边的排的急死你了！我跟你说，你想想吧，一个人的话绝对三分钟搞不定啊，五奔着五分钟去，这要是排个二十个人，一百分钟出去了哈、啊，就算两个人售票，五十分钟出去了，谁受得了？这个时候怎么办？哎，旁边哈一溜这种自动售票机，人工贵啊，机器便宜啊。机器就费电嘛，所以说这时候咱们就直奔这个售票机而去哈。您嘣嘣嘣一摁，比如说啊，你住在这个法兰克福的市郊，你想去法兰克福城里边，你一摁法兰克福，嘣、呃、出来一个票价。这欧洲这个票价奇怪啊，这这个定的有零有整。你比如说在法兰克福周边一个地方去法兰克福的票价四块六毛五，或者说近一点的两块四毛五欧元啊，这五是哪来的？我就觉得奇怪啊，你就直接就两块三块不得了吗？两块五不四块六毛五，两块四毛五，这时候你就得 C。钱进去啊！哎，你要注意了哈，他这种售票机啊，他为了防止这个钱啊就很快的找没了，他限制你这个纸币的面额。你比如说这种售票机，它收到这个货币的这个面值啊，是从五分钱到十欧元中间的任意一种啊。也就是说，你往里塞一分两分的没用，你要往里塞个二十欧元也没用，这就要命了。如果你钱包里边两张一百的。三张五十的，四张二十的，你真款啊，你真有钱。到了售票机里面，你怎么办？买不了票呀！ 5, 你四块六毛五，你塞二十进去，不儿吐出来；塞二十进去，不儿吐出来。然后显示说，我们这儿最大就是十欧元。你说你怎么办？你没点倍儿的话，你买不了票。这时候车还来了，你说你上不上吧？注意啊，没有检票员哦，没有查票员哦。你说你上不上？你要实在买不了了，你没零钱呀、啊？你比如说你晚上十点钟、十一点要回家，站台一个人没有，荒无人烟，你得上啊！你不能不回家。啊。上了之后。车门刚刚一关闭，嘣儿开起来，旁边坐着一个哥们起来了。不好意思，我是便衣查票员，请出示您的车票。晚安，晚安。你再怎么解释，百口莫辩。你没票就是没票，他不管你什么没零钱不没零钱啊。你没票的话，六十欧元出去了。这就是在这边坐车的一个苦恼啊。你要是没零钱买票的话，急也急死你。旁边是没人给你破钱，你知道吗？你说你怎么办？有人说我拿着这钱去旁边找个店破一下不完了吗？您想到容易，欧洲这边小国寡民，坐车坐出去几站。边上了无人烟，你知道吗？下了车之后，什么旁边什么都没有，尤其晚上八点钟以后，商店全关门，也没有那种什么小卖部，什么 Seven Eleven 二十四小时给你工作没有，人家早收摊了。我跟你说，街上一人没有，你说你找谁破钱去？啊？要了亲命了！同时说一句啊，来欧洲旅游的话呀，这个我们尽量拿零钱来，不是说那个几分几分的啊，你尽量拿点五十欧元、一百欧元来。当然了，我们在来欧洲之前都会去这个什么中国银行去换。这个外币啊。这银行也讨厌，全都给咱们换的500欧的那个大片导致很多游客一下飞机好掏的都是四五张500欧。你说你怎么花？我不跟你夸张啊，欧洲人自己都很少见到500欧元这片欧洲人是很排斥用现金的，工资都是拿卡去领，出门的话直接刷信用卡，直接刷银行卡。哎，同时说一下啊，刚才那售票机有人说我刷卡行不行？不行啊，不接受信用卡，只接收这个欧洲本地的银行卡。那作为游客你肯。定。肯定没有啊，你肯定没有。那我我们从中国银行换了一些五百欧元过来，哪儿花去啊？花不出去。有些人下飞机之后，哎呀，想抽烟，买打火机去，拿一打火机两块钱，倍儿特张五百出来，给人吓一跳，你知道吗？怎么找你？人好，今儿刚开业，找你个四百多块钱，没有这五百欧的。欧洲已经是巨大一笔一笔钱了，你知道吗？欧洲人他们自己都很少用。你看这个高速路上啊，这收费站他们会给你明文告示：我们不收两百欧和五百欧的货币，一是找不开，再有一个他们怕收假钱啊。这欧洲人曾经有一个德国人跟我打赌，我说不可能，欧元没有五百面值的，最大是两百。你就知道他们对自己货币这个大片的认知程度啊，自己用不着。经常我们中国旅游团一来，一掏好手里边一沓这得五百欧元，欧洲人都看你说哇这大富豪嘛，太有钱了这个，就这辈子没见过五百欧，你知道吗？好，你拿拿十张出来，这受不了啊，知道吗？这五百欧是花不出去的，咱们来欧洲玩换钱的时候，尽可能的往小了换啊！中国银行也是讨厌，包括现在欧洲这边对五百欧也是这个有意见。这没法找，找不开。同时呢，这个大大方便了那些偷税漏税的，因为这一张票就五百，你十张就是五千欧呀。那德国人平均工资每月才两千多块钱，不到三千，你这十张呢，拿了五千出去了，你想过个关什么的，拿现金逃税太方便了。所以现在欧盟一直说什么时候废除这个五百欧的纸币，我觉得挺好，废除就废除吧。这个最大二百挺好的，不然的话真用不出去啊，也头疼。但是这售票机不收太小的零钱，有一个机器收是什么机器呢？是邮票贩卖机啊！在欧洲呢，起码在德国，它这个你想买邮票的话呀，邮局可能会关门对吧？没关系，门口有一机器，你想要多少钱邮票，你自己嘣嘣嘣一摁，确定好金额之后，把相应的这个钱投进去，邮票就给你嘣一打，就吐出来了，你一舔吧贴上去，旁边邮筒嘣一塞。寄走了。从欧洲旅游的时候，很多人喜欢往国内寄明信片。明信片寄一张的话是九毛啊，你就可以在机器上面嘣嘣嘣一摁。这个机器连一分钱都收，你可以在这个机器上面尽可能的把你钱啊花出去。如果你不喜欢的话啊，那分贝什么的你就你就花出去。但是对于寄明信片，要说一句哈、啊。经常会丢，尤其是从梵蒂冈寄回去的，可能是因为梵蒂冈这邮戳比较珍惜或怎么样，我不知道啊，完全没有说在揣测什么，反正总是丢。而且还有一个奇怪的地方是什么呢？同样是从欧洲往中国寄芯片，同样的距离，在德国寄是九毛，在意大利寄就是两欧元啊！别问我为什么啊，我不知道，问意大利人吧啊。除了这个买票之外，还有什么地方用零钱更急啊？公共厕所哇，在高速路的这个休息区啊，有公厕，这是众所周知的。但在德国，这些公厕是收费的啊！怎么个收费法？不是有人在蹲门口要钱，不是那意思。一个机器啊，你要投这个硬币进去，投七毛钱，它会给你吐出来一张上面写着零点五的一张纸。你把这纸一抽，底下有一个滚门，从那嘣儿你就进去了。是什么意思呢？你上厕所要花七毛，同时他吐一张五毛钱的代金券出来，你可以拿这五毛钱去买点什么别的，什么咖啡什么的哈，都可以。当然了，不止五毛啊，你还要垫钱。实际上就是个促销啊，假装对你很仁义，实际上就是个促销。但是不论如何，先不说这五毛钱的事儿，你没零钱你进不去，诶，这机器它不收纸币啊，你必须得有欧元的钢镚儿你才能进去。而且注意啊，它也不收那种几分几分的。它最小是收到一毛，应该是啊，你一毛钱你投个七次你能进去，你投个两块他找你点钱，你要是没零钱的话进不去，急死你。为此，很多公厕呢都旁边设置了一个破钱机，什么意思呢？一个机器啊，你你手里边，比如说这个厕所是收费五毛，你手里是两块怎么办呢？旁边来个破钱机，你把这两块往里扔，哔哩吧啦，哔哩吧给跳出来，比如说四个五毛的。或者十个两毛的，你懂我意思吧？他给你破开先，然后你再把这钱扔到那边这个投币机，再进去，搞得很复杂啊！这欧洲这边上个厕所特别的费劲，一是收费，再有一个你没零钱就受不了。还有一个生活中经常要用到这个零钱的时候，是给小费的时候啊。你比如说啊，你在喝咖啡什么的，哎，那个一结账，十块来了啊，先生十块，你得给小费吧，对吧？你一翻兜你想给他个十一，因为你觉得服务不错哈，而且你消费的也不多，犯不上给两块。你一翻兜你有一张十块纸币，还有一个两块钱硬币，哎，你就有点尴尬，对吧？你说你是给他十二啊，还是说让他找一块呀、啊？你给他十二说，说您再找我一块钱吧。总之有点别扭，你知道吧？有点别扭。但是当然了，这事儿无所谓啊，这还无妨大碍啊，因为给多给少是我们自己说了算，这还无所谓啊。还有一个在中国经常用到零钱的时候是什么呢？就是在景点啊，咱们中国也有习惯是拿那钢镚啊砸东西啊，比如说砸个钟啊，什么往水里扔啊，砸个蛤蟆呀。砸个什么东西？哎，砸中之后他高兴啊，天天在那儿扔。所以，我们看很多景点啊、寺庙啊、什么湖里边啊，全都是那个五分钱、两分钱、一分钱啊，全是。这是成了我们中国一个习惯、一个传统了啊。但在欧洲啊，这种情况不多见。为什么呢？欧洲这钱它值钱，他扔不起，你知道吧？他扔不起。这一扔，咱一扔扔个一块钱无所谓，人家一扔一欧元好，一个月挣个两千多，你知道吗？一扔好，扔出去十个二十个是受不了啊。所以，欧洲人对待这个硬币啊。还是比较的呃谨慎的。说到谨慎，有一个地方是需要我们游客要注意的，在欧洲呀，这个两欧元硬币啊，和世界上另一个国家的这个硬币非常像，就是泰国那泰铢啊，就是曾经有这个，我就受害过啊，就是人家一找钱你也看不清楚，以为他找你是两欧元，一看是泰铢，泰国那钱也是外一圈里一圈这个颜色不同啊，一翻过来一看，这泰国是什么国王啊什么的，我也不知道啊，好家伙，这是。面值都差远了去了哈、啊，有专门有不法分子干这事儿啊，拿一堆泰铢过来、啊，然往外找，啊，就干这事儿，没办法。这还算是起码泰铢还是个真钱，还有造假的啊，欧元硬币有造假的，而且这事儿不是别人干的，就是咱们中国人干的哈、啊。我跟你说这是怎么造的，我们仔细看欧元的一欧元和两欧元这个硬币啊，它是由两部分组成的，外边一圈，里边一个芯对吧？它是套起来的，那这硬币也有损坏的一天吧？损坏之后就要。废物处理掉，对吧？那么这些损坏的硬币就会当做废品处理给一些其他的国家，就回炉也好，什么也好。哎，这个时候我们精明的同胞想起一个办法，哎，那你这钱，你比如说一个两欧元啊，我这有一百个收回来两欧元，其中五十个是外边圈坏了，另外五十个是里边这芯儿坏了。那我把它凿开，我把这个好的圈跟好的芯儿套在一起，这不就是一个新的两欧元吗？这不就点石成金吗？这是废铁呀、啊，我是以废铁的价格收回来，我这么稍微一加工，嘣儿扣上去，拿到你们欧洲去花，这不就是钱吗？这还不是假币，这是真钱呀、啊！这是我发挥我的聪明才智造出来的真钱呀、啊！那有人会问说：“那你收回去几十吨的这硬币，你怎么带回来？你怎么去花它啊？”有这么两种办法：第一，你是成批的运回欧洲，比如说德国的德意志银行，它有这种零钱兑换服务。它不是说你把钱往那一装，然后有人去那儿数，不是这样，不是这么干。它有机器，你把你一袋钱往机器里边一扔，那机器就跟那筛沙子一样，咔咔咔咔咔咔咔咔咔咔咔咔咔始筛，开始开始抖啊，抖半天。然后给你一个数，嘣就把那个存进去了，机器就筛进去了。它不是有人在看，就算是人在看的话，也是先收回去之后，然后再慢慢的再抽查，看看钱有没有什么问题。等看到也晚了，看到也晚了。还有一种办法就更恶劣了啊！在我国的国内有一个非常有名的电商网站，不说你们也知道是什么，在上面有公然出售这种。加工过的这种货币的，我不能说它是假币，它是真钱，但是是这种非法加工得来的。它用这个好的部分拼成一个真钱，在网上公开售卖。当然了，这个与人民币的汇率比的话，是给你极大的优惠。毕竟它这个钱是非法的来源。就有中国游客从中国的这个网上把这个欧元买来，拿到欧洲来花。那有一些是有问题的，花不出去，它这个烂的不行了。然后是怎么回事？一查，中国有卖假的。你要说你这个网站上有些假货什么的，我都不说你。你说我们中国处在一个发展阶段，很多人图便宜，假货有市场。你支持这些人公然贩卖假货，我都不说你什么。你在上面公然贩卖假币，你要脸不要脸？真让人受不了！哎，说回来啊，说回来，这个欧元这么造假是怎么被发现的呀？最后在一个空姐身上被逮着了，拎着一个箱子，巨沉无比，海关抽检一看。那个登机箱里面全是欧元硬币，一欧元、两欧元的，怎么回事？这支吾砸不出来。一审不得了，是一个大的一个一条龙团伙，然后通最后通过空姐往这个欧洲来，这个利用职务之便把这个硬币带过来，然后去德意志银行存进去也好或怎么也好，前前后后造了27吨这样的硬币出来，涉案的金额达到600万欧元，等于说。组了六百万欧元的这硬币出来，花掉了。你说这事儿干的哈，直接就给判了。当然这，这事儿这个案子后来好像还有点。曲折就是没有判那么重，因为这东西你说来说去它是真钱，等于是一个法律真空地带，你知道吧？就很头疼。最后好像判的也不是很重，就又给放了还是怎么样？不知道啊。这个事情现在有没有得到一个好的监控，我也不知道，也不知道还有没有人继续用这个办法来组这个新的欧元出来。至于现在欧盟如何处理这些废旧的货币，我就不知道了。但是过去确实是有过如此大的一个漏洞啊。OK， 以上是关于在欧洲旅游和生活，我们兜里必须有一些欧元硬币的理由啊。记住，你兜里。里塞一个0 0欧元，不叫有钱啊，那叫窘迫啊，那会很尴尬。兜里边你有一些20的、1 0块的，同时有一些一块两块的、五毛两毛的，这才叫舒服啊！去哪儿都能够应对各种突发状况，不论您是突然需要一张车票，还是就突然要有内急，还是要付小费，还是要打发要饭的，还是说怎么样？同时啊，我们也要注意提防鱼目混珠的泰铢，提防由国内贩运过来的。这种造假的欧元，同时有人说我玩到最后手里边剩一把钱怎么办？一把硬币也好办，去个超市买点什么乱七八糟零食，因为这里的物价呀，基本都是什么一块两毛九、三块四毛九，都是这个数。你买一些零碎，算好钱，全部用硬币来付，立刻就爽了啊！钱包立刻轻了半斤，剩下的块八毛的，你就给个街头艺人。给个要饭的，往那个钱杆里一扔就完事了，一身轻松回国，或者说您干脆带回去欧洲，我敢打赌您来一次之后肯定还会再来第二次，留待下次继续来花欧元，继续来进行您的欧洲之旅，这也是一个不错的选择，好吧，这个是关于今天的话题，感谢您的收听。节目之外和我的沟通互动，以及如果您想看更多的旅游照片、旅游视频的话，请登录新浪微博你不傻。咱们在喜马拉雅上面的节目一周最多一到两期，但是在微博上面我们可以经常来互动、来聊天。好了，这两天因为又在团上，呃，比较匆忙，所以不说很多啊。下一期等到休息之后，准备给各位好好聊一个新的故事。旅游说了很多了，该说一些具有情怀的内容了。好了，感谢您今天的收听，我们不傻在欧洲第四十四期再见。祝您新的一周生活愉快，拜拜。